0: Está começando Filhos da Pauta, com esse bando de filhos da. Oi, eu sou a Gabi.
1: E eu sou o Rodrigo.
0: E começa agora mais um Filhos da Pauta, disponível nas principais plataformas de podcast e também na Rádio Marca Brasil.
1: O Filhos da Pauta tem produção de conteúdo de Gabriela Santos, roteiro de Bruno Machado, edição de Rodrigo Gomes e produção para as redes sociais de Sara Cecília e Vivian Galtrique.
0: Onde não vai ter muita enrolação aqui, até porque isso aqui não é uma eleição nos Estados Unidos, né? Claro. Como é que foi notícia nessa última semana? Roda a vinheta. No Filhos da Pauta, giro desinformado.
1: Bom, então esse é o quadro onde você fica sabendo as melhores, pior, as melhores piores notícias da semana e também fica bem informado, né? Lembrando que se você quiser também acompanhar essas atualizações, Segue a gente lá no Instagram, no arroba filhos da pauta, underline. Ou manda também uma sugestão de pauta para o nosso programa e participe no vocepalteiro, Não é mesmo, Gabi?
0: Isso aí. Eu queria dizer também, pedir perdão pelo nosso Instagram, que está um pouco parado, porque a gente está passando um momento de reforma. Então, vem novidades por aí. Só tem um pouquinho de paciência com a gente, mas ele vai melhorar. E, Rodrigo, você trouxe uma dica hoje para gente?
1: Isso, Gabi. Hoje, na verdade, minha dica é em relação a um site. Isso não é uma propaganda patrocinada, inclusive, mas poderia ser. É, no mês de novembro, né, nós temos a habitual Black Friday, né, onde muitas empresas fazem realmente promoções e outras fazem é, metade do dobro, né, o preço normal. Então, para que você não caia em nenhuma cilada nessa Black Friday, minha dica é a plataforma Zoom. No Zoom, você consegue comparar os preços e acompanhar como que foi a variação de preços no último mês. Para saber se teve alguma variação, se eles jogaram o preço lá em cima e estão cobrando a metade ou não no site onde você quer comprar. Então, é muito importante, então um Google aí, joga o Zoom, não a plataforma de transmissão, mas o site de compara o comparativo de preços. Muito bem, Rodrigo. falando é, eu, eu a gente <risos> É, Gabi, falando em Black Friday rapidinho Antes de começar o nosso giro Você tá pensando em comprar alguma coisa no Black Friday?
0: Eu queria comprar uma lave seca, sabia? Sério? Sério Mas não sei se vai tá dando é, Tem que ver <risos> Bom, isso aí É, eu vou procurar lá no Zoom para ver se tem algo que vale a pena
1: Ó, tá vendo, o Zoom já poderia começar com patrocínio assim, arrumar uma lavisteca pra Gabi Verdade. uma cadeira gamer pra mim por favor Isso que
0: é de você tem intenção
1: de comprar alguma coisa? ah, eu queria comprar uma cadeira gamer porque ah, chega um momento que as coisas... pra gravar
0: o Filhos da Pauta,
1: né? é, então acho que seria uma excelente aquisição nessa Black Friday, mas também tem que ver com o meu departamento financeiro, né? <risos> <risos> então... o meu tá
0: fechado pro balanço <risos>
1: é ah, eles vão, vão falar que eu tenho que estar vão ter que estar analisando. Então, Gabi, é, nossa audiência, né? Nós, nós já trabalhamos há muito tempo com notícias animais e você tem uma dica animal também, né? Então, conta um pouquinho pra gente.
0: Tem é, nessa quarentena, né? Eu acho que muita gente ficou mais tempo, muita gente, quase todo mundo ficou mais tempo em casa. E pra não se sentir sozinho Talvez tenha sentido a falta De ter um bichinho de estimação alguma coisa assim, né? Então eu vim dar uma dica a esse respeito Que é a ONG Adote um Gatinho Essa ONG é daqui de São Paulo é, Mas eles doam gatinhos para São Paulo E ABC é, Eles resgatam esses animais de rua Tratam... Castron, dão vermífago, dão as vacinas e tudo mais e eles ficam lá abrigados até conseguirem adoção acontece que muitos gatos são abandonados muitos gatos são deixados na rua então isso nunca tem fim tem muitos animais lá que ainda estão esperando um, uma adoção, né? um lar então vim dar essa dica o instagram deles é arroba um gatinho é, eles são uma ONG muito séria, assim, quando você entra no site você vê todos os animais que estão lá disponíveis para adoção e você responde um formulário, caso você queira ter a intenção de adotar, você responde um formulário, dizendo se você mora em casa ou em apartamento, se as suas janelas são teladas, se não for, se você precisa telar porque eles só entregam um animal assim.
1: Então, é, é um dado bem importante, né? Porque sim. tem muita gente que não lembra disso, né?
0: Sim. É, perguntam se você tem condições de arcar com os custos de ter um, um bicho de estimação, né? Então eles verificam todas essas coisas e uma pessoa da ONG vem entregar o animal na sua casa para ele ter certeza que é um lugar seguro para aquele animal. Então eles realmente fazem um trabalho muito sério, assim. É, sei que eles aceitam doações também, então caso você não, não queira ou não possa adotar um animal, mas você queira ajudar de alguma forma tem essa possibilidade
1: também. Muito legal essa dica, Gabi. Acho que nessa quarentena, né, quem não tinha um, um animal, acabou também aderindo bastante. Né? E ao invés de comprar, né, que muita gente acaba procurando e acaba comprando, é importante divulgar esse tipo de trabalho para divulgar que a adoção é algo importante. Né?
0: Sim, porque... Quando você compra um animal, você está ajudando a fomentar uma indústria, né? Sendo que tem muitos animais abandonados na rua que precisam de um ar, de cuidados e tudo mais. Então, é pura besteira gastar dinheiro comprando um animal, né?
1: Na minha opinião. Sim, também concordo. Mas, tem muita enrolação, né? Eu queria já começar né, com uma notícia que não é muito agradável, mas é algo que nós precisamos falar, né? O estado do Amapá ele enfrentou um apagão de mais de 60 horas após um incêndio em uma das sub subestações de energia do estado. Né? O abastecimento de água no estado também foi afetado e o que causou filas nos mercados para compra de galões, né? colões de água e outros mantimentos. O apagão também comprometeu a comunicação do estado com a interrupção do acesso à internet. Aviões da Força Aérea Brasileira e embarcações da Marinha já enviaram geradores para o retorno da energia em algumas cidades. Mas o restabelecimento total da energia no Amapá pode levar até 30 dias. Então, né? o apagão também parece que comprometeu o presidente Jair Bolsonaro, que demorou dias para se pronunciar. Procurado pelos filhos da pauta, a assessoria, da, a assessoria presidencial informou que o presidente estava sem energia para comentar o assunto. Meu, é incrível, né?
0: Porque... Primeiro que eu acho que as primeiras notícias que apareceram sobre é, os primeiros relatos que apareceram sobre esse assunto foi por meio das redes sociais, não foi por meio de nenhum veículo de comunicação é, de nível nacional e a impressão que eu tenho é que por pressão das pessoas nas redes sociais principalmente de pessoas que moram na Mapá ou que, estavam, que estão lá próximos, né? É, é que a mídia começou a fazer essa cobertura e que eles conseguiram esse auxílio da Marinha e da Força Aérea Brasileira, né? Mas eu não tinha visto nada até então. E o que muita a O argumento de muita gente é que se fosse no Sudeste ou São Paulo, Rio este são Paulo, Rio é, as coisas já teriam se resolvido ou pelo menos estariam mais evidentes, assim, para todo o país,
1: né? Sim. É, eu tomei conhecimento porque eu tenho uma amiga que tem família lá no, no Amapá. E aí eu vi as postagens dela. Aí eu comecei a acompanhar um pouquinho mais o caso. E ela estava publicando né, que companhias aéreas jogaram os preços das passagens no alto porque muitas pessoas estavam querendo sair do Amapá para ir para Belém. E com isso eles... Ó, aumentaram para tentar gerar algum ganho. E para você ter uma noção, depois de 48 horas, né, no segundo dia, que o Estado já estava sem energia, que uma das companhias aéreas, né, a Azul, se pronunciou nas redes sociais, falando que estava arrecadando é, doações para levar para a população do Amapá, sabe? Depois de dois dias. Então, foi, foi algo bem sério, mas eu concordo totalmente com você. Né? Se fosse nesse eixo São Paulo-Rio de Janeiro, não ia ficar meia hora sem energia.
0: Sim, não... envolve muito dinheiro, né? A falta de energia elétrica em São Paulo-Rio de Janeiro. É muito triste que isso esteja acontecendo.
1: É... Acho que principalmente nesse momento né, de pandemia, porque aí nos hospitais, né? Como pois é, que... é. Claro. Mas, o, te, é. além dessa espera né da população do Amapá, essa semana também marcou uma longa espera, né, Gabi? O que, que você conta pra gente? Pois é. Depois de
0: quase três dias de uma longa e demorada apuração, o, de, o democrata, o reita, o democrata uhum. Joe Biden foi eleito novo presidente dos Estados Unidos. Agências de notícias confirmaram a vitória de Biden no estado da Pensilvânia, que alcançou o um total de 284 votos de delegados, superando os 270 necessários para ser eleito. O atual presidente Donald Trump ainda não admitiu a derrota e deve contestar a apuração na, notícia, na justiça. Para quem não entendeu ainda como funciona o sistema eleitoral americano, né, aqui vai uma pequena explicação. Se na disputa do Arizona com a Cali Califórnia, os democratas saíssem vitoriosos por uma diferença acima de dois votos, teria que torcer para que na disputa da Pensilvânia com o Ohio, os republicanos empatassem sem votos para que em Nova York fosse decidido entre Ohio e Texas. Aí, considerando esse cenário, a Georgia iria para a repescagem com o Corinthians, que perdeu para o América Mineiro na última, na última semana. E com
1: isso, você ficaria para Casa Branca ou Trump ou
0: Biden? Meu Deus. Isso foi o melhor que eu consegui, tá? Já tentou que
1: Gente, é muito confuso. É muito confuso. Eu acho que uma das coisas que eu mais me orgulho agora do Brasil é a, a urna eleitoral. Porque, meu, aqui é o seguinte: as eleições vão até as cinco, às 5, às 7, 8 horas já tem resultado. Às oito você já começa a ficar bêbado de revolta ou comemorando com quem foi eleita. Às nove você já está dividindo o governo com o centrão e às dez já está pensando em entrar com o processo de impeachment. Então, meu, é muito prático.
0: É isso mesmo. Fora que é um evento no assim, dia, né? Porque depois que se encerra, se encerra o período de, de eleição, a gente fica todo afoito em frente à TV para acompanhar a apuração dos votos e ver quem está à frente, quem não está, se um vai superar o outro, é todo um evento assim. É, sinto pena dos, dos norte-americanos nesse
1: sentido. Sim, e outra coisa também que resolveria né, é se fosse o voto direto, porque para quem não sabe, o sistema americano ele é, é feito de delegados, então cada estado ele tem uma representatividade, uma quantidade de delegado. E aí, quem ganhou, quem tiver a maior votação, leva todos os delegados daquele estado. Não fica um proporcional, por exemplo. Então, é o que torna ainda mais demorado, porque o pessoal não vota diretamente no presidente. Ele vota para aquele presidente tentar conquistar os delegados do estado. Ah, é uma bagunça. Parece que o tá um campeonato carioca. E Eu a...
0: não sei como, em plano 2020, ainda aconteceu uma eleição nesse sistema. Sério, não entra na minha cabeça, não.
1: Não, tem que mudar isso. Porque, ó, se fossem nos votos diretos, por exemplo, eu acho que no segundo dia o Biden já tinha ganhado. Porque ele tá com 51 versus 48 do Donald Trump. Ele já teria aberto a maioria absoluta. E é o que deveria ser, né? O poder na mão do povo. Sim. Mas é bizarro isso. Em pleno 2020, uma eleição dessa maneira.
0: Não, mais bizarro ainda é de não aceitar o resultado, né? Sim. Como assim
1: não, não aceita o resultado? Gabi, eu vou, vou dar um exemplo aqui agora. É, você já teve algum amigo assim, que quando ele tem alguma coisa, se não for do jeito dele, ele cancela aquilo? Porque eu tinha um amigo que era mais ou menos assim. Nós jogávamos futebol e ele era o dono da bola. Se ele não tivesse nenhum dos times, ele levava a bola pra casa. Não. Trump tá parecendo esse menino. Porque se sim. ele ganha, as eleições são válidas. Se ele perde, sim. opa, não, tem palcatrua. O que é isso? Decidi meu filho. Exatamente.
0: Mas teve outra eleição, né, na Europa?
1: Não, essa também foi nos Estados Unidos. porque Ah, a...
0: eleição. Presidencial... ah sim, mas é que o eleito foi um europeu, né? Sim. Uhum.
1: É, porque além das eleições presidenciais, tivemos a eleição para governadores dos condados, né? são tipo províncias, que tem lá regiões como municípios aqui no Brasil, né? Enquanto o mundo estava aguardando essa definição do novo presidente dos Estados Unidos, o vilarejo de Rabbit Hash comemora a vitória de Wilbur como novo prefeito da cidade. O bulldog francês conquistou o maior número de votos da história da cidade e irá substituir a atual prefeita, a Brittany Peltro. Petro. descobrir a minha pronúncia, gente. A cadela da raça Pitbull, que era a antiga prefeita, né? A vitória de Wilbur é, foi anunciada pela embaixadora da cidade, a Border Collie Lady Stone. Apesar de parecer muito competente, Wilbur não administrará o vilarejo. A ação faz parte de uma campanha para levantar fundos para a instituição que cuida dos, é, dos prédios e eventos da cidade. E cada voto representa um dólar. E essa eleição é, recebeu mais de 22 mil votos. Então, né, é, nota-se que a galera sabe como votar. Porque eu confesso que depois do segundo dia era mais fácil ter acabado com tudo e ter colocado o cachorro Wilbur como presidente logo, porque era muito mais prático. Foi mais
0: votado,
1: né, inclusive. É, aí ó, esse é o tipo de, de eleição que funciona. Você pensou? Teria que votar para ver com ver quais delegados o cachorro o Wilbur e a... Ah, não, não dá. É, é muita complicação. Sim. Bom,
0: pesquisadores da Dinamarca descobrem mutação do novo coronavírus que coloca em risco todas as vacinas em desenvolvimento. A mutação é sensível a anticorpos, o que tornaria vacinas pouco eficazes. Segundo pesquisadores, 12 pessoas contaminaram com a mutação do vírus que tem origem dos Visions. O país irá sacrificar cerca de 14 milhões de Visions. É, e aí, a grande pergunta é, o que é Visions?
1: O Visions, ele parece um, um lémury, pelo que eu vi. Uhum. É, parece um, Lemuri, um um animalzinho que parece um Lemuri. mas
0: é, Nesse caso, então, a preocupação com essa mutação é grande, mas a dor dos Visions é maior, né?
1: Sim. Que... É uma população muito grande, né? 14 milhões de vision é um número muito alto Mas eu não quero nem que, eu quero a minha vacina Já que falou aqui agora, vacina não, depois vou tomar minha vacina aqui bonitinho Depois vocês decidem se vocês fazem com os Visions, por favor acelerem essa disputa Sim, querendo... pelo amor de Deus gente, o ano
0: tá acabando
1: a gente não merece uma continuação desse ano, não. Não, não dá. Já pensou, vira 2024 e 2? Não, Deus mentira.
0: Não dá. É, agora acho que você tem uma notícia um pouco mais séria,
1: né, Rodrigo? Sim. É, apesar dessas, dessas notícias né, que nós tivemos, nessa última semana também teve um... Uma notícia que chamou a atenção da população brasileira, né? O termo estupro culposo é, tomou conta das redes sociais. O termo, que não, é, que não existe juridicamente, foi usado em referência à decisão do julgamento no caso Mariana Ferrer. O caso veio repercussão após a Mariana ir nas redes sociais e de denunciar o estupro realizado pelo empresário André Aranha. O empresário foi inocentado pela decisão judicial, o que causou revolta é, entre muitas pessoas que, demonstra, que demonstraram apoiar Mariana. Mas o que chamou mais atenção foi a humilhação sofrida pela jovem durante o julgamento. O advogado de defesa de Aranha, o Cláudio Gastão Rosa Filho, ofendeu Mariana e expôs fotos sensuais de biquíni é, da modelo como forma de justificar o fato ocorrido, né? A gente tem muita coisa para comentar sobre esse caso, mas vamos falar sobre ele no nosso próximo quadro, Gabi, porque ele precisa ser mais trabalhado, né? Só para todos entenderem melhor. Então, roda a vinheta.
0: No Filhos da Pauta, você, pauteiro. Esse é o quadro em que você nos manda sua sugestão de pauta para o e-mail vocêpauteiro@gmail.com ou no Instagram, filhosdapauta__ e a gente traz o tema para discussão aqui no programa. Rodrigo, você, como todo mundo, deve ter ficado sabendo alguma coisa essa semana sobre o caso da Mari Ferrer, né?
1: Sem dúvidas, Gabi. Acho que foi um dos principais assuntos né, da semana, junto com as eleições né, norte americana e com o apagão no Acre. Foram um dos assuntos que mais movimentaram o noticiário né, nesses dias. Sim. Você
0: já tinha conhecimento desse caso antes dessa exposição toda que teve nessa, semana, nessa última semana?
1: Sim. Eu comecei a ter conhecimento desse caso quando surgiu a hashtag Justiça por Mari e E acho que foi em setembro, quando ele foi absolvido da primeira, da primeira acusação, né, o André Aranha, correto? Então foi quando eu tomei conhecimento primeiro desse caso. Aí agora, nessa última semana, com aquele julgamento que foi divulgado, pelo, com três dias que foram divulgados né, pelo Intercept Brasil, principalmente, acho que tornou ainda mais público, né? E causou toda essa comoção, acho que, nesse caso. Sim,
0: gerou bastante movimentação, sobretudo das mulheres nas redes sociais também, se posicionando sobre isso, né? E quem, quem vai discutir isso com a gente hoje?
1: Sim, hoje nós convidamos a advogada com a na área criminal, Giovana Favorim. Giovana, seja muito bem-vinda ao Filhos da Pauta.
2: Muito obrigada, gente. O prazer é todo meu.
1: É, Gabi, você manda a primeira pergunta? Mando.
0: Tem bastante coisa para a gente falar a esse respeito, né? Mas eu queria saber, Giovana tem algo de tecnicamente errado assim do ponto de vista do direito na condução
2: desse caso então Gabi é assim até antes da gente começar a conversar efetivamente eu queria dizer assim que o que eu vou falar do ponto de vista técnico jurídico vai ser vão, serão considerações assim bastante simplificadas é, sucintas porque a gente não teve acesso ao caso né o que vazou foi a sentença e a gente acompanhou é, o caso em si pela ótica da Mariana, né, da Mari Ferrer, e a gente não teve acesso às provas efetivamente. Então, assim, eu estaria sendo leviana se eu dissesse para você que eu vejo é, uma ilegalidade flagrante assim na condução do caso porque eu não tenho acesso às provas. Então, assim, é, na, na sentença, por exemplo, eles mencionam o laudo é, toxicológico, para ver a questão das drogas. É, eu vi que o, o laudo, ele saiu bastante tempo depois, né? Eu não, não entendi por que saiu tanto tempo depois. É uma coisa que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Mas pelo que a Perita menciona no depoimento dela, ele foi feito nas próximas 24 horas depois da denúncia, dos fatos, né? Porque a denúncia foi logo após os fatos. Então, é uma coisa que a gente não tem como saber muito. A gente não teve acesso, na verdade, na condução. É, eu queria só pontuar que assim, o que eu acho de legalidade técnica para te dizer que fere o, o Código de Processo Penal ou o Código Penal, de uma forma preliminar flagrante, eu não consigo identificar. O que dá para identificar claramente é, com ela contando, inclusive através do depoimento dela que consta na sentença, é que houve é, um, de, um, de, um desrespeito né, com a mulher desde o começo da, do tratamento que ela teve por parte da justiça. Por exemplo, ela mencionar que o legista foi um homem. Então, imagina o grau do trauma de uma mulher que acabou de ser estuprada, passar por um tipo de exame invasivo desses com o um legista homem. Então, assim, então é esse tipo de falta de acolhimento que não, não chega a ferir o Código de Processo Penal direta e tecnicamente, mas eu acredito que fere a política criminal, que é proteger a mulher. Que, que existe, né, a Lei Maria da Penha, etc., outras leis de proteção.
1: É, Giovana, eu tinha até uma outra pergunta agora, mas aproveitando esse gancho que você falou
2: é, sobre
1: a, a questão do legista ser um homem, teve uma coisa também que me deixou um pouco abismada com esse caso que é não tem nenhuma das presentes, né, sejam juízas, advogados, enfim, mulheres nesse caso, né, é, tem algum, alguma forma legal de garantir que nesse tipo de julgamento tenha uma, uma mulher também compondo o júri, compondo quem fará parte desse julgamento?
2: Olha, pelo meu conhecimento, é, espero que eu não fale com vocês, mas não, não existe nenhum pressuposto de que tem que participar é, mulher, e a revolta... É justamente essa, não deveria ter pressuposto, né? Porque tem que ser. O processo ele é distribuído de uma forma imparcial, o juiz tem que ser imparcial no julgamento. Então, assim, se ele foi distribuído para o Ministério Público, para o juiz, para a defensoria, aleatoriamente, é muito curioso ou não, né? Que não tenha nenhuma mulher, ou seja, as mulheres não fazem parte do, do sistema, vamos dizer assim, de poder, né? E o direito penal, a justiça em si, e principalmente o direito penal ele tá ali como um reprodutor, como um retrato do que é a nossa sociedade, né? Da luta e da, da briga de fogo, das brigas de força, de, de manutenção de poder, né? Então o direito penal ele retrata isso e quando a gente faz essa distribuição totalmente é, aleatória, ainda assim uma mulher não aparece, já mostra o quanto a gente é, a gente tá fora aí de qualquer cargo de, de liderança no sentido social de, de comando, né, da sociedade de dirigir a sociedade em si, que é a justiça brasileira, né, um dos três poderes, um dos Perfeito. três pilares da democracia.
1: Perfeito. É, e minha outra pergunta, né, na verdade eu queria saber quais são as, as possíveis consequências desse caso para sua a sociedade, na sua opinião, porque uma das coisas, né, que foi levantado foi uma sentença inédita de estupro culposo, né? Então, eu queria sua opinião sobre as possíveis consequências.
2: Então, assim, eu vou tentar dividir a minha opinião agora entre minha opinião e a parte técnica, tá? Porque, assim, eu sou bem processualista, eu ainda tenho... Ainda me resta um pouco de fé nessa questão processual da gente seguir o devido processo legal e ser um instrumento de justiça, um instrumento da democracia, né? Então, assim, consequências... Eu não sei se, caso eu avaliasse o processo com as provas que foram anexadas, se eu é, daria o mesmo resultado que o juiz, que é em procedência da ação, com base na absolvição por falta de provas, né? É, provas insuficientes, na verdade, para a condenação. Então, assim, eu não sei, tecnicamente, se eu teria a mesma opinião que o juiz. Eu não posso afirmar que, ele, é, que, a, que a sentença deva ser reformada com muita veemência porque eu não tive acesso às provas. Pode ser que eu tivesse a mesma opinião que ele lá no final. Com relação ao processo, né o que o princípio que rege esse tipo de decisão, que é do artigo 386a, inciso 7, que ele decidiu por falta de provas, é o princípio do indúbio pro réu Isso significa que se restar alguma dúvida, pairar alguma dúvida, no livre convenc do, no convencimento do juiz que é livre, ele deve absolver em favor do acusado. Isso é muito importante para a democracia. Então, assim, é, se realmente faltaram provas ou as provas se, contra, se contradizem, como o juiz menciona no relatório dele na, na sentença, eu sou a favor de, ainda que seja claro socialmente para a mídia, para as pessoas, etc., que ela tenha é, sido estuprada de uma forma até um pouco cruel, eu vou dizer para vocês que eu prefiro que ele seja absolvido. Porque eu acho que é, o dano... Para a justiça, porque é, sobe para o tribunal e, se tem a confirmação, se torna uma jurisprudência, né? um acordo, um, um parâmetro para novas audiências. Então, assim, do ponto de vista técnico, e dessa minha visão um pouco mais processual, se realmente faltaram provas ou tiveram muitas com, contradições, eu acho que tem que absolver, porque desrespeitar esse princípio vai ferir a democracia de uma forma muito mais brutal do que você frustrar um caso midiático. É muito triste, é muito revoltante, mas ainda assim tem muitos casos, não só de crime de estupro, mas muitos casos graves, fora dos holofotes, e se você cria um precedente que abre espaço contrário a indúbio pro réu, com certeza isso não vai se virar contra a classe média branca. Né? Vai se virar contra a classe baixa, negros, periferia, enfim, entre outras minorias. Então, eu acho que a gente acaba ficando... Podia até ficar feliz com um caso, que, de repente, o juiz agisse mais por intuição de ver que realmente aconteceu aquele crime. Mas, em outros casos, a intuição de outros juízes muito mais é, conservadores, patriarcais, pode trazer um malefício maior para a sociedade, na minha opinião. Bom, isso do ponto, de, do ponto de vista mais técnico, né? Como eu não analisei as provas... É... Eu tenderia, em qualquer processo como juíza, se um dia eu for juíza, ou se eu, enfim, estivesse nas minhas mãos, a atender para lado do réu, no sentido de, tipo, tem alguma dúvida, a gente absolve. Mas, assim, é muito engraçado, né, que eu trabalhei dois anos no Fórum Criminal da Barra Funda, na minha época como estagiária. E a maior parte dos crimes são contra o patrimônio, né, furto, roubo, etc., e é muito engraçado porque assim, o juiz na, na sentença da Mari, ele menciona a precariedade probatória, né? Ele quer dizer assim, tem prova, não estou dizendo que não tem, mas não tem o suficiente para comprovar esse tipo penal. E é muito curioso porque é, nesses crimes analisados, por exemplo, usando crime contra o patrimônio, que é o que mais tem, né, roubo e furto. A palavra da vítima ela tem um peso muito grande. Muito grande. E, e assim, a partir do momento que, que restou, é, claro, emanando das duas partes, dos policiais, de toda, de toda a investigação, de que a vítima não conhece o acusado, ou seja, não tinha um interesse prévio em prejudicá-lo, a palavra da vítima é de suma importância. Em crimes de estupro também, assim, a nossa jurisprudência é nesse sentido que a palavra da vítima tem um peso maior, justamente porque o, o crime de estupro acontece de uma forma clandestina, né? não é numa estação de metrô. Então, a palavra da vítima tem grande peso. E assim, eu acredito que deveria haver mais sensibilidade quando o juiz menciona a palavra da vítima restou isolada. Porque assim, a Maria foi uma palavra até o momento em que ela foi na delegacia ou no momento em que ela estava prestando depoimento judicial. Mas as provas que ela se prestou a fazer, que eu imagino, assim... Aliás, eu nem imagino quão difícil deve ser você passar por uma série de laudos e exames e passar por toda essa hostilização social né, que a mulher passa depois de carregar uma marca de que foi estuprada, que não é uma atenção positiva que uma mulher passa a receber, como isso não é visto como uma prova material, ainda mais forte. Então, assim... É isso que me assombra um pouco, sabe? Ser usado de uma forma tão simples. A palavra da vítima tem peso, mas não é soberana. De fato, tem peso, mas não é soberana. Então, primeira consideração, não foi soberana. Tiveram muitas provas da materialidade, por exemplo, de que teve é, esperma, de que ela perdeu a virgindade, de sangue, etc. Então, a materialidade está comprovada. E depois, num, num segundo momento, assim, a, a, a prova do que ela própria passou, né? Então, como tá um que tem um caráter misógino por trás disso, de você ter aquela preconcepção da mulher interesseira de que está fazendo isso por algum benefício versus o homem que faz algo sem querer. E por isso que essa questão do estupro culposo viralizou. Porque o homem ele é infantilizado, né, coitado. Ele não sabia o que fazia. Agora, a mulher é, bruxa, louca, interesseira, pode pôr na fogueira. né? Ela, com certeza, fez isso por mal. Então, ela ficou no banco do réu. Na, na audiência lá que vazou, ela foi mais acusada e a vida dela parece que foi mais pesquisada do que o próprio acusado. Eu ia
0: fazer uma outra pergunta também, mas aí vou aproveitar o gancho e te perguntar como uma advogada mulher, não só uma advogada, né como essa a forma com que a Mari foi tratada nesse, nessa última audiência que vazou no julgamento, é, pode interferir na vida de outras mulheres que foram estupradas também, que foram abusadas?
2: Como você acha que isso pode refletir na sociedade a
0: partir de agora?
2: Então, é, já teve um pedido da própria Câmara, é, acredito, é, do Senado, se eu não me engano, para anular a sentença. Né? O assistente de defesa é, de acusação, desculpa, assistente de acusação, recorreu, então eu espero que tenha uma oportunidade, uma oportunidade até chegar nas últimas instâncias de reforma dessa sentença, eu acho que é a partir disso que a gente vai poder avaliar as consequências de uma forma mais exata. Por enquanto, o que aconteceu, é, mesmo que essa questão do estupro culposo tenha ocorrido de uma forma bem distorcida, bem desinformada nas redes, o rebuliço, digamos assim, eu achei bem importante para a gente trazer para a pauta, a questão do estupro, mas eu acho que se não, não existir uma reforma, seja do ponto de vista legislativo agora, do tipo, o caso da Mari deu errado, vamos fazer um projeto de lei para mudar isso, que é o que já estão propondo, né? Ou se não tiver uma reforma no próprio caso da Mari, criando um precedente, estimulando as mulheres a denunciarem, passarem pelos exames e passarem pelo constrangimento porque elas vão ter justiça, eu acho que vai ser desastroso porque se uma mulher é, embaixadora de balada chique que tem visibilidade pela beleza, por estar dentro do padrão branca, classe média ela não ganhou é, ela não esteve no holofote suficiente para ser respeitada numa audiência que dirá ter assim, justiça né na, na decisão do juiz, eu fico imaginando uma mulher da periferia negra que é muito mais é, objetificada socialmente do que uma mulher branca, classe média então, assim, é um desestímulo total, né? É, é um tipo penal que existe ali para Não sei. Pra, no papel apenas. Pra gente achar bonito. Não sei. Eu queria perguntar também para você
0: como tá sendo essa repercussão aí na classe dos advogados. assim Como seus colegas de profissão de acordo com sua vivência, é claro, tem reagido a esse caso. É, a gente comentou meio por cima assim sobre a exposição que a mídia o espaço que teve na mídia esse caso, né, como não tem, a mídia não dá em outros casos parecidos.
2: Uhum. E,
0: e aí, do ponto de vista dos jornalistas, pelo que eu tenho percebido, pelo menos,
2: é de muita
0: revolta, uhum. e talvez de, eu vi poucos veículos assim, que fizeram uma análise mais aprofundada do caso. Não só relataram, divulgaram o que aconteceu nessa última audiência e tal.
2: E, e queria saber, então, como tem sido isso para os advogados. Olha, é difícil falar isso, porque eu não sei se eu vivo numa bolha e acabo acompanhando apenas colegas que eu considero sensatos e com alguma ideologia nesse mundo. E eu acabo tendo uma, um recorte um, um pouquinho mais restrito. Mas, assim, das pessoas que eu acompanhei, eu fiz Mackenzie, né? Então, é uma faculdade aí de direita, bem conservadora, tem um histórico passado não muito... um passado não muito bonito em relação à história e... em relação à democracia. Então, e mesmo assim, eu tive opinião eu vi opiniões, assim, nas redes sociais de colegas bastante parecidas com a minha, no sentido de trazer uma sobriedade técnica a respeito do estupro culposo, que foi usado um termo, viralizou e gera uma desinformação do tipo não existe estupro culposo, né? essas coisas que as pessoas é, compartilharam bastante. Uma preocupação técnica também em relação a respeitar é, a decisão do juiz, não exatamente a forma que ele colocou na sentença, nem a forma que ele conduziu a audiência, mas respeitar a opinião do juiz, porque a gente não teve acesso às provas e como advogados a gente tem que ser mais técnico, justamente porque a gente acredita na democracia. Então, eu senti essa sobriedade dos meus colegas, mas todos muito revoltados, é... revoltados preocupados. E... Mas eu acho que a maioria não estava surpreso, assim como eu. Foi um sentimento de tristeza, sabe? De ver que o direito penal ele faz essa manutenção de conservar quem está no poder, no poder, sabe? E justificar a atitude, esse tipo de atitude, enfim. É, que tem a ver com, com esse patriarcalismo que a gente vive, né? Então, eu vi bastante revolta, bastante nota de repúdio. Eu, eu tenho apenas um conhecido, assim, que inclusive não estudou comigo, a de, que se formou em Direito, é, bacharel em Direito, e falou uma, uma coisa contrária, assim, do tipo, ai, ah, homens, tomem cuidado ao, ao elogiarem mulheres e e oferecerem alguma bebida, porque a gente pode pagar o pato por outros caras. Como se uma mulher, gente, como se uma mulher num belo dia de -se e resolvesse mudar toda a vida dela, passar por exames horríveis pra ter o, sei lá, o lindo céu que o cara tem na garagem, sabe? Tipo, assim, a autoestima do homem é uma coisa que me surpreende. Eu falo, não é possível que você ache que você se tornou tão importante na vida de uma mulher nesse ponto pra gente passar por isso, né? Mas, assim, uma única pessoa que me desagradou, que fugiu da técnica e falou uma besteira, assim, foi foi uma única. O resto está bem chateado Mas eu vejo que, nas outras áreas, o potencial de mudança é muito maior do que dentro do direito. A gente acaba se prendendo tanto à técnica que a gente começa a fazer parte desse sistema de tradicionalismo e não, não muda o que precisa. nessa então, essa é mudada.
1: Entendi isso ah, perfeito e você falou agora um pouquinho sobre a técnica né nesse final eu queria saber como que você enxerga o julgamento né não a decisão em si mas o que aconteceu o que foi divulgado também principalmente o vídeo né que, que foi divulgado na mídia principalmente pelo The Intercept né que acredito que você tenha visto eu queria saber o que é que você achou da condução do julgamento
2: nossa, gente, assim, foi um, acho que foi um soco no estômago de qualquer mulher que tenha assistido e acompanhado a, a, a sentença, né, a forma que foi colocada na sentença e também o vídeo, foi, eu vou ser bem sincera, eu comecei a assistir o vídeo logo nas colocações técnicas dos homens mais velhos, formados, né, a maioria acredito que mestre ali, com cargos altos dentro do, do funcionalismo público, lidando com uma mulher de 21 anos, que tecnicamente está numa posição de vítima de estupro, como com, quando começaram a instruí-la a respeito da presença ou não do advogado, que ela queria ficar perto de um advogado amigo da família e não poderia porque a defensoria pública estava presente, já foi horroroso, assim. Eu falei assim, é sabe, em nome da técnica ali, da cordialidade, mas a, a hostilidade Passivo-agressivo, sabe? O famoso passivo-agressivo. Foi muito hostil toda a colocação travestida de técnica, de cordialidade, de, enfim, de qualquer outro regramento que, que exista para não coexistir o advogado dela e a defensoria. Nesse momento já começou a me dar um embrulho. assim. Aí eu assisti algumas... Mais um pouco assisti os primeiros, acho que 40 minutos do, das três horas de audiência lá que vazaram. E depois eu entrei num, num outro link do YouTube, que era assim, os piores momentos que você tem que saber. Porque eu falei, gente, eu não vou ter estômago pra assistir até o fim. Foi horrível. É, rolou muita indignação, repúdio, né? Principalmente com relação ao tratamento do advogado, do, do acusado, em relação a ela, porque foi horripilante, foi horrível. Ela foi totalmente desrespeitada. É, eu, eu, gente, trabalhei dois anos numa vara criminal com um viés mais conservador, sentenças mais conservadoras, e assim, eu nunca vi nenhum réu ser tratado daquele jeito, nenhum réu. Então assim, é, do ponto de vista jurídico, entra a questão técnica versus o que está acontecendo na realidade, né? Que às vezes uma coisa confronta a outra, não não se conversam. Então, assim, do ponto de vista jurídico, o advogado dela não cometeu nenhuma ilegalidade. Porque a defesa, quando a gente fala do devido processo legal, dentro do contexto do nosso, da nossa democracia, a defesa é ampla, ou seja, ampla é o custo de restrito. Então, se o advogado ele acha que uma foto da vítima pode ajudar o cliente dele a reverter a opinião do juiz em favor do cliente dele, ele tem esse direito. Mas as colocações que ele fez sem intervenção dos outros homens que estavam na sala, principalmente o juiz, é, além de horripilante um do ponto de vista moral, assim, foi uma infração ao código de ética, né? Que o código de ética da advocacia da, da ordem, ele fala da urbanidade, da civilidade, que é algo que foi totalmente afrontado e foi rasgado e jogado no lixo, na é verdade, nessa, nessa audiência, né? A cordialidade, a civilidade passou longe, mas, é, mas é, foi em perspectiva um pouco,
1: aliás, retrata
2: um pouco para a gente o quanto, quando se fala da civilidade e respeito em relação à mulher, todos os parâmetros mudam, né? A técnica passa a valer mais, sabe? É, a mesma, acho que vale aquilo que... Já vi postarem nas redes, se se homem engravidar se você faria aborto por caixa eletrônico, sabe? Então, quando a gente fala do corpo da mulher, da hostilidade em relação à mulher, de preservar a dignidade, a civilidade, é tudo muito relativo. Então, eu acho que, infelizmente, do ponto de vista... é Em prol da democracia, né para preservar o processo legal em outros âmbitos, isso não foi ilegal, então ele não pode receber uma, uma sanção por ilegalidade, mas ele merece sim uma sanção do meu ponto de vista da, do ponto de vista ético, sim.
1: Perfeito.
2: Do, CN, do CNJ, né? Você tem mais alguma pergunta, Rodrigo?
1: Deixa eu só ver aqui. É, na verdade, eu queria saber agora se, o que a, a vítima, né, a Mariana Ferre, pode, pode fazer perante a parte legal onde cabe recurso é, dessa dessa sentença. Então, Quais como são... foi sem
2: o, o procedimento, né? Como foi é, sentença em primeira instância, o julgamento agora é a apelação. Na verdade, funciona da seguinte forma: o juiz ele vai decidir entre absolvição e condenação. Geralmente a defesa vai pedir absolvição
1: e geralmente
2: a acusação vai pedir que ele seja condenado. Nesse caso, o Ministério Público pediu a absolvição. Como, quando a, o Ministério Público, ele, que é o órgão ali, não apenas fiscal, fiscalizador, mas de acusação, pede absolvição, o juiz não pode contrariar o Ministério Público. Então, assim, é bom deixar claro que o juiz não tinha outra opção além da condenação. O que foi revolta, além da absolvição, desculpa. O que foi revoltante foi a forma que ele conduziu a audiência. E, e, na minha opinião, a forma que ele colocou na sentença, que não me agradou, tratando sempre a palavra dela como algo isolado. Mas, assim, ele não poderia ter acusar, condenado o acusado. Nesse caso, quem se ele tivesse absolvido, nesse caso, quem teria é, apelado é o Ministério Público, porque se trata de uma ação pública incondicionada à representação. Mas, como o Ministério Público já pediu absolvição, quem vai apelar agora é o advogado dela, que é incluso no processo como assistente de defesa, de acusação, desculpa, assistente da de acusação. Então ela pode apelar e ter apreciação em segunda instância agora, mas também tem essa, esse pedido de anulação da sentença, né, que está rolando da, da Câmara do, do, sen, do Senadores do Senado. No aí, caso da sentença
0: ser anulada,
2: é, o que acontece a seguir? Olha, eu acredito que vai ser refeita com com outros profissionais, né, vai ser redistribuído para outro juiz e para, acredito que para o promotor do Ministério Público também, mas eu não tenho certeza como vai funcionar isso, porque é bem atípico essa anulação, assim, por falta de, de urbanidade, né, a gente vê sentença anulada por outras razões.
1: É, Giovanna, eu queria que você explicasse um pouquinho para nossa audiência a diferença de um crime doloso e culposo. Porque uma das coisas que mais escutamos essa semana foi a questão do estupro culposo, né? Então, você pode explicar um pouquinho mais pra gente sobre isso?
2: Ah, então, muito legal você ter falado sobre isso, porque caiu de uma forma, o The Intercept colocou entre aspas, né, para fazer uma metáfora em relação a essa figura do homem que faz tudo sem querer, matei alguém, estuprei alguém sem querer, que é a questão da culpa e, e só que caiu na rede de uma forma bastante sensacionalista do tipo não existe estupro culposo né houve uma, uma confusão técnica é, que eu não acho grave porque o que o que aconteceu com a Mari foi grave né não essa confusão técnica que a revolta ela é genuína e real mas assim a confusão técnica sobre estupro culposo é o seguinte é, existem crimes praticados mediante culpa quando a pessoa ela é negligente imperita ou imprudente, ela comete um crime sem a intenção de cometer aquele crime, só que ela foi negligente então ela comete. Sem assim, um exemplo nada parecido, mas só para ilustrar. Então assim eu estou dirigindo e passo a mais de 100 por hora num local é, que a velocidade máxima é 80, uma pessoa atravessa na minha frente é, e eu atropelo essa pessoa e essa pessoa morre. Eu, eu pratiquei um homicídio culposo eu fui imprudente eu não tive a intenção ah, eu vi a pessoa atravessando, deixa eu esperar que ela atravessar, que eu vou atropelar e matar, então eu não tive a intenção de matar, que é a figura é, o núcleo do crime e homicídio, então quando a gente fala de estupro é a mesma coisa e sim, dá pra você cometer o crime, o tipo penal estupro, sem que você tenha a intenção, existe e eu vou dar um exemplo. Quando é, uma, uma pessoa maior de 18 anos tem relação sexual com uma outra pessoa, vamos colocar aqui, um homem maior de 18, que é o que é mais comum, um homem maior de 18 tem relação sexual com uma menina de menos de 14 anos. Certo? Isso é um estupro, muito embora ela tenha consentido. Que o consentimento dela, vamos dizer assim, em termos mais leigos, não é válido para a lei. Né? Então, assim, ele cometeu sim um estupro, porque inclusive é o mesmo é, crime que a gente está falando, estupro de vulnerável, que serve também para menores de 14 anos. E por que, que ele não, e por que, que ele pode ser inocentado e ter cometido apenas mediante culpa esse estupro? Porque ele pode não saber que ela tinha. Menos de 14 anos Aí ele vai ter que provar, por exemplo Ela estava numa festa para maior de 18 Ela, Qualquer outra pessoa Que que visualizasse essa menina Imagina que ela tem mais de 15 Ela me apresentou um RG falso Então ele vai Incorrer numa figura que a gente conhece No código penal Que chama erro de tipo Então ele errou, ele cometeu estupro Mas ele errou sobre um elemento Constitutivo que é a vulnerabilidade dela O fato dela ser menor de 14 anos então, ele não tinha consciência de um elemento essencial para o crime. Porque se você não tem consciência de que aquilo é crime, tanto faz. Você vai ser punido da mesma forma. Com uma causa de diminuição de pena, mas vai ser punido. Agora, quando você não tem conhecimento e erra um elemento importante, constitutivo do, do tipo penal, você incorre nesse erro de tipo que a gente, que eu acabei de mencionar. Então, assim, tem como você praticar estupro culposo mediante culpa? Sim. Sim. E quando isso acontece, você não é incriminado. Porque, para a legislação, o estupro é só com o dolo. Só pode ser incriminado alguém que pratica estupro com a intenção de estuprar. Né? Então, o que eles entraram, é, que eu acredito que tenha sido bastante a tese do advogado dele, é, é sobre a vulnerabilidade. Porque a materialidade e a autoria foi comprovada. O que não foi comprovado foi que ele, o acusado, tinha consciência da vulnerabilidade dela. Então, por isso que o juiz menciona tanto na sentença que ela andava e caminhava normalmente, né? Para falar assim, olha, como que ele ia saber se nem a gente que está vendo a câmera sabe? E, então, é em relação a isso que... que ocorreu essa confusão técnica de estupro do doloso e cuposo, que, para lei, claramente não existe, e não foi essa a tese do MP, do Ministério Público, na minha opinião, pelo menos no meu ponto de vista. E uma coisa que, eu, vocês me permitem, que eu queria acrescentar, é... nesse caso, eu achei curiosa uma parte, né? para não, não falar outra coisa. Existe uma figura que a gente chama de dolo eventual, que é diferente do dolo simples que eu te falei. Intenção de estuprar. Intenção de matar. O dolo eventual é quando você assume o risco do resultado. Então, por exemplo... O exemplo que eu dei do, da pessoa dirigindo a 100 km por hora. Então, vamos porque essa pessoa ela estivesse dirigindo... A 100 km por hora. Não, vamos porque ela estivesse dirigindo a 160 km por hora. Para ficar bem claro. Numa rua... Onde tem placas escrito. Escola. É uma escola infantil. Ela passa a 160 km por hora. Na faixa de pedestre. Num horário em que as crianças entram. Na escola. Então assim. é Ele não tinha intenção de matar ninguém. Mas ele sabia que isso podia acontecer. Então ele assumiu o risco. E assim. Pela ótica da Mari Ferrer. Do que ela descreveu. E considerando o histórico do Café da Musique, que é o local do crime, que é uma outra prova importante, para mim, teve no mínimo o dolo eventual, porque você, é, num lugar tão conhecido, que é o que os juízes usam muito, tá gente? Para deixar claro, os juízes usam muito na sentença assim: ah, ele deve ser traficante. Ele estava só com um cigarro de maconha, mas ele estava num lugar muito conhecido por tráfico. Por que, que isso não foi usado? Ah, ele tava num lugar muito conhecido por estupro e por droga, sabe? Então assim, café da la música, tem outras operações que já ocorreram de, de investigação envolvendo esses elementos, né? De Boa Noite Cinderella, droga, etc. Para considerar o dólar eventual, que é ele trans, ele ele teve relação, transou com ela, não no sentido sem querer, mas no sentido, ah, eu não tenho certeza se ela está consciente, mas ela tá aqui apática dane-se Isso é dólar eventual é estupro. Já não entra na figura culposa. Mas a tendência do judiciário e a tendência da sociedade é ter essa visão do homem: ah, foi sem querer. Não era dólar eventual. Ele não tá, Ele não é rico. Ele não tava, Ele não é amigo do sócio. As provas não foram obstruídas. Ele não estava num lugar conhecido pelo uso de drogas e, e onde mulheres não pagam para entrar, o que já é super duvidoso. Enquanto homens pagam é, mais de mil, dependendo do evento. Então, assim, o lugar do crime foi, assim, ah, o local do crime passou batido na, na sentença, né? Enquanto que em outras é, sentenças isso é tão usado para como um dos Ele é não único, né, gente? Mas, assim, como mais um elemento de convicção. Mas, como eu disse, nessas outras sentenças, do outro lado tem um negro da periferia, né? E não um, um classe alta branco. Mas é sobre a sentença foi bem decepcionante nesse sentido, principalmente quando fala da palavra da vítima que, que é isolada e que e o juiz ele usa a expressão todos os depoimentos não coadunaram, não corroboraram a palavra dela não confirmaram, quando o Uber fala que ela não pareceu alcoolizada, mas parecia ter usado droga porque ela entra é, num movimento de repetir mesmas frases dentro do Uber então assim, a o Uber, que foi a pessoa que viu imediatamente após, era o único que não estava embriagado, porque os outros que deram depoimento estavam bêbados na festa. O juiz pulou, assim, pelo que eu entendi. Porque ele falou que todos os depoimentos foram contrários à Mari, sendo que o Uber afirma no depoimento dele transcrito em sentença. Então, a sentença foi bem revoltante também para mim, como mulher advogada.
1: Gabi, você tem mais perguntas? Não,
0: não tenho mais, não.
1: Eu também, eu estou é aqui minhas perguntas. Espero, que eu quero primeiro né, agradecer a Giovana pelo tempo, pela disponibilidade e por ajudar a Disney ficar um pouquinho, né, a entender um pouco mais desse caso.
2: Eu que agradeço, foi um prazer. Acho que foi até um desabafo aqui depois do, <risos> do estresse que todo mundo passou essa semana.
0: Obrigada, Gi. Conta sempre com os filhos da pauta para uma sessão de terapia.
2: Obrigada a eu e estou à disposição para futuros casos e espero que não existam, na verdade.
1: Tomara.
0: Esperamos.
1: Bom, gente, é isso. Temos um programa. Temos um programa, Gabi. Então, somente lembrando, né, quem quiser acompanhar as atualizações dos novos programas, né, nós estamos no Instagram, no arroba filhos da pauta. Underline. E se você tiver uma sugestão de pauta e de entrevistado que você quer ouvir aqui no nosso programa, manda um e-mail para gente também no vocêpalteiro.com. Gabi, temos um que programa, isso. né? Temos. Até semana que vem, pessoal. Tchau,
0: tchau. Semana gente. que vem. Tchau.
2: Você ouviu Filhos da Pauta, sua dose semanal de debate e humor.